1: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans Top UBV jusqu'à 19h45 sur ARL Radio Officielle de l'Union Bordeaux-Bay comme chaque jeudi. On vous souhaite une très bonne année 2022, on espère en voir les Unionistes aller le plus loin possible dans, ce, dans cette compétition en Top 14. Pourquoi pas aller à Nice pour les demi-finales, voire plus. Vous pouvez bien sûr écouter tout ça à tout moment en podcast sur le ARLFM.com. Voici ce qui vous attend ce soir. L'UBB se déplace à Brive ce samedi à 17h, une, une terre où elle n'a pas gagné depuis la saison 2016-2017. Ce soir le manager... De l'Union bordeaux bègles Christophe Furieux sera avec nous pour parler de ce match, de la suite du top 14 du Mercato notamment. Également, l'ancien joueur du CABBG André Bertuza sera présent en début d'émission. Et Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du RC Toulon, sera avec nous dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 19h45 sur ARL. Top bébé sur ARL. Et jusqu'à 19h45, donc euh, pas mal d'invités hein, ce soir, mais juste avant, bah, Sébastien Bideau est parmi nous ce soir. Salut Seb. Et mes
0: meilleurs à tout le
1: monde. Alors Sébastien, on va parler bien sûr de, de tout ce qui va se passer du côté de l'UBB quand Francis Laglaise pourra nous, nous rejoindre. Sébastien, il y aura donc un, un gros match face à Brive. L'UBB a gagné Biarritz la semaine dernière, difficilement 30 à 27. Brive, comme on l'a dit dans le sommaire, c'est une équipe où l'UBB ne s'est pas imposé depuis la saison 2016-2017. Entre temps bien sûr, Brive est parti en, en pro des deux. Finalement, le statut de leader commence peut-être à mettre un peu
0: de pression sur cette équipe. Unioniste. Oui, après, je ne sais pas s'il va y avoir de la, de la pression euh, sur les épaules de, de l'Union bordeaux bègles mais c'est vrai que le match qui a été un peu laborieux, on va dire, de, de Biarritz, voilà, ça a permis après d'enchaîner, en, euh, on l'a vu aussi en début de saison, la, la défaite à Biarritz ça a permis après d'enchaîner des, des victoires et peut-être se, se remettre en question. Est-ce que voilà face euh, le match accrocheur qu'ils ont eu euh, contre ces mêmes Biarros vont permettre à, à l'Union bordeaux on va dire d'exposer et enfin ramener une victoire du côté de, de Brive qui est un peu la, la bête noire de, noir, euh, de l'Union bordeaux bègle
1: Ouais c'est ça c'est ce qu'on avait dit un petit peu avec euh, Saïd Yirèche, hein, qui était notre invité lors du match aller. Est-ce que Brive était la bête noire pour lui non c'était pas trop la bête noire parce que Achabandémas Brive n'arrive pas à gagner face à face à l'Union bordeaux bègle On rappelle le classement rapidement hein, l'UBB qui est en tête hein, du classement et 46 points 5 points d'avance sur le Stade Toulousain. LUBB et Toulouse en deux matchs, enfin un match en moins que ce soit d'un côté ou comme de l'autre, l'UBB devait jouer contre Toulon au mois de décembre Toulouse devait jouer contre le, le stade français, on posera bien sûr toutes ces questions à, à Christophe Furious qui sera avec nous vers 19h30 dans cette émission on sait que les matchs de Coupe d'Europe ont été reportés pour certains dont l'UBB face au face au Scarlet. il devait aller au Pays de Galles ça fait deux matchs en retard pour les unionistes, un en Coupe d'Europe, un en championnat on sait qu'il y a deux semaines de Coupe d'Europe qui arrivent juste après Brive, les restrictions ne sont toujours pas levées hein, par rapport au, au Royaume est-ce que finalement euh, cette compétition de Coupe d'Europe est déjà faussée
0: J'ai envie de dire que oui, parce que c'est vrai que si les, les équipes ne peuvent pas venir euh, soit dans un, dans un continent, soit à l'autre, tout, tout est faussé. Après, euh, pour l'intérêt de Bordeaux-Begg, après la défaite qu'ils ont faite. Est-ce que c'est peut-être un mal pour un mien finalement si jamais euh, cette euh, compétition peut s'arrêter et, et après être objectif et aller directement euh, avoir la tête vraiment que dans le top 14 ça peut être aussi euh, ça qui peut permettre à l'Union Bordebec de se hisser directement en demi-finale de ce championnat mais euh, après... Euh, après, j'ai envie de dire que oui, c'est faussé tout avec les cas de Covid et qu'il y a, on ne, on sait pas de quoi l'avenir va être fait. Donc, euh, pour l'instant, j'ai envie de dire que oui, c'est, on va vers la, vers la route. Comme euh, quoi, c'est, ce, cette coupe est faussée oui. Donc finalement, il vaut mieux oui. peut-être arrêter dès tout de suite hein, cette euh, compétition
1: euh, de, de coupe d'Europe et en même temps, ça laisserait deux semaines de libre, dont le
0: match face à Toulon qui pourrait se caler euh, peut-être ici aussi. Oui, et de toute façon, ça permettrait aussi à tout le monde, de, ouais, de, de, de replonger dans, dans le championnat. Après, c'est sûr que si on a des joueurs qui sont Covidés, comme on dit, ou que ce soit d'une équipe ou de l'autre, ça, ça va être toujours compliqué. Les joueurs voudront peut-être même pas se déplacer finalement. Donc, euh, après, il risque d'y avoir des équipes qui joueront pas. Donc, euh, ça va être une incompréhension totale. Et puis, euh, je pense qu'on partira comme la, la saison dernière où il y a quelques saisons quand, en 2020, quand tout a été arrêté. Et je pense que ça sera la meilleure solution.
1: En tout cas, pour l'instant, hein, cette compétition de la Coupe d'Europe, la Champions Cup, hein, continuera bien sûr. Ce sera la semaine prochaine après Brive avec une réception des Scarlet avant de se déplacer placé à Leicester et repartir du côté du, du top 14 avec la réception de, de Castres au stade Chabon-Delmas, hein, l'UBB toujours en tête avec 5 points d'avance face au stade toulousain, ça c'est une marque assez forte quand même, Toulouse qui a perdu face à Clermont lors du dernier match, c'est vrai que ce match face à Toulouse début décembre a
0: montré le, le ton, a montré aussi l'équipe qu'elle est l'UBB aujourd'hui Oui, c'est sûr que ça, moi j'étais au stade donc c'est qu'on a vu un bordeaux -Bec qui était très costaud, qui ne sont pas tombés dans le piège des Toulousains et après derrière donc euh, Toulouse qui commence euh, on va dire la, la phase de retour euh, avec cette défaite euh, face à, à Clermont. Euh, voilà, c'est que Bordeaux a su aussi euh, ramener donc la victoire face à Biarritz, un match qu'ils auraient pu aussi perdre. Si euh, comme disait Christophe Herriot, ils ont perdu un point, mais ils auraient pu aussi en perdre plus. Donc euh, voilà, c'est la saison est encore longue, donc attention aussi aux pièges. Et pour l'instant, Bordeaux s'en sort plutôt pas mal. Allez, pour en parler un petit peu de, de la suite de l'UBB,
1: l'ancien joueur du CABBG, André Berthouza, est avec nous ce soir. Bonsoir André. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL, André. Cette équipe de l'UBB va, va défier Brive hein, ce samedi à, à 17h. Depuis la saison 2016-2017, elle n'a pas gagné sur ses terres. Euh, comment on peut expliquer que dans certains stades, certaines terres, on n'arrive pas trop à, à s'imposer comme à Brive
2: ben y a, y a pas, déjà, il n'y a pas beaucoup d'équipes euh, qui gagnent à Brive. Hein. Bon, c'est vrai que c'est une équipe euh, qui est agressive, euh, qui domine devant, qui aime le combat. Donc, euh, si l'équipe de l'UBB n'est pas prête à vouloir se battre euh, samedi, ben, ils vont perdre comme eux, les autres.
1: Ouais, comme les autres, c'est vrai. Hein, les deux depuis que Christophe Hureux est arrivé, c'est deux défaites hein, à, à Brive pour l'instant. Euh, que pensez-vous pour l'instant bah, de de cette équipe de de l'UBB avec ce statut de leader qui est devant le le Stade Toulousain euh, Est-ce que ça peut être un, un poids peut-être sur les épaules de l'UBB qui n'a qui n'est pas habitué à, à être à, à cette place-là
2: Non, je, je ne pense pas. À... C'est vrai que l'UBB monte petit à petit en puissance. Après, c'est vrai que cette année, ben, ils sont, ils ont fait de, de bons résultats. Ils se, se retrouvent premiers. Bon. Non. Je pense pas que euh, avec euh, ils ont un bon manager, donc euh, ils ont des bons entraîneurs. Euh, et je pense qu'on doit leur rappeler euh, avec euh, l'humilité qu'il faut pour, pour jouer au rugby. Donc euh, je ne je pense pas que ça ça puisse gêner euh, pour être euh, pour être encore euh, en tête du classement jusqu'à la fin. Donc qui dit tête du classement dit qualifié directement pour les demi-finales.
1: Oui, ça ça peut être une, une très bonne chose hein, Pour l'Union bordeaux bègles On sait qu'elle a un mois de février euh, Assez compliqué Avec euh, une réception de, un déplacement plutôt à Clermont Une réception du Racing Un déplacement à tous C'est vrai que ce mois de février Va être assez costaud pour l'UBB Donc il faut engranger le, oui. le maximum de points Est-ce que la, la Coupe d'Europe Qui va arriver juste après le match de Brive Peut peut-être casser le rythme On l'a vu que ça a cassé le rythme Vu que les matchs ont été reportés Par rapport aux restrictions Entre le Royaume-Uni et la France Est-ce que pour vous On aurait dû maintenir cette compétition?
2: Euh, est-ce qu'on va pouvoir la jouer déjà je, je ne sais pas par rapport au protocole qu'il y a entre le Royaume-Uni et la France euh, je, je, pour l'instant c'est difficile de, de faire des d'en de, parler parce qu'on ben, ne sait pas s'il va pouvoir se jouer après euh, c'est vrai que euh, du bébé a une victoire à 5 points donc euh, c'est déjà une autre chose euh, pour euh, pour la qualification mais bon est-ce qu'il faudra la raccourcir est-ce que euh, ça, ça on peut pas pas le dire actuellement vu les protocoles qui ont en, entre les deux pays
1: ouais, c'est vrai que ces protocoles Sébastien c'est vrai que c'est un peu un peu compliqué comme l'a dit un peu Christophe Furet ça peut ça peut fausser aussi
0: ça hein. bien sûr bien sûr que ça peut fausser après comme je dis ça se trouve il y a même des joueurs ou même des équipes qui voudront pas vraiment se déplacer que ouais qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu parce que si les équipes sont pas complètes euh, bon après ils sont ils sont professionnels donc peut-être qu'ils aussi qu'ils iront mais ça va être délicat, et puis aller faire le déplacement aussi du côté du Royaume-Uni, ça va être aussi compliqué, avec toutes les démarches qu'il y a. On ne sait pas encore comment ça va évoluer sur la crise sanitaire. Donc voilà, il faut prendre jour par jour maintenant, j'ai l'impression, et puis on verra comment ça se passe. Ouais, on verra comment ça se passe, hein. on aura un peu plus de réponses, mais bien sûr après ce match contre Brive, on
1: le rappelle, hein, qui aura lieu ce samedi euh, à, à 17h. André, on va ra rapidement revenir sur ce match contre le, le Biarritz-Olympique. Et C'est vrai que cette équipe de Biarritz qui monte de, de pro des deux a, a causé pas mal de problèmes à cette équipe de l'UBB, comme au match aller, euh, comme là au, au, au match retour. Euh, Qu'est-ce qui n'allait pas un petit peu euh, lors de cette rencontre pour vous André
2: euh, je, pense, je pense que les, les joueurs ont cru qu'ils avaient gagné euh, trop vite. Bon, il, malheureusement, il restait ces 10 minutes euh, à la fin, euh, parce que sans ces 10 mauvaises minutes, ben, l'UBB peut ramener le bonus offensif. Donc c'est vraiment dommage. Bon euh, je, je reprends ouais, la, la phrase de Rios qui, qui dit à la fin, on a lâché le match. Euh, euh, les, les joueurs se sont cru euh, déjà euh, en train de boire une bière euh, <rire> ben, le match n'était pas encore fini malheureusement c'est vraiment dommage d'avoir perdu ce point de bonus euh, qu'ils avaient en main, quoi
1: c'est vrai que ça peut être un point hein, qui peut être euh, euh, important peut-être pour 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 la fin de saison. Euh, Est-ce que c'est là aussi peut-être que pour vous André que l'UBB doit encore un peu grandir dans ses fins de match On sait que pourtant les 20 dernières minutes à chaque fois l'UBB euh, elle réussissait plutôt bien à marquer des essais à même s'imposer, on l'a vu face au Racing 92 euh, fin novembre. Est-ce que il euh, y a encore euh, voilà encore un peu d'apprentissage par rapport à ça
2: Oh, les, joueurs, les joueurs qui sont sur le, le terrain ont assez d'expérience. Il y a des internationaux. Enfin, il y, a, il y a des joueurs qui jouent à très haut niveau. Je ne crois pas mais bon, c'est, euh, quand on est au où on est un peu plus, un peu moins concentré sur le terrain. Donc, euh, la fin du match de Biarritz, on fait partie. Bon, ben, on, on a perdu un point, mais bon, le, la finale est c'est quand même une très bonne chose même s'il si n'y a que trois points de décalage
1: Ouais, c'est vrai que heureusement qu'il y a eu euh, cette victoire pour creuser l'écart euh, face à face à Toulouse. Euh, Sébastien, voilà pour euh, rebondir un petit peu sur ce match de de, de Biarritz. Hein. Euh, L'UBB menait 30 à 13, elle se fait reprendre à, à jusqu'à 30 à 27. On s'est fait
0: un peu peur jusqu'à la fin. Mais je pense qu'il fallait pas 5 ou 10 minutes de plus parce que c'est vrai que les joueurs ont peut-être euh, célébré la victoire un peu trop, je pense dans le match. Après, ce qu'il y a eu des choix aussi de Férios notamment sur du, du coaching peut-être aussi, qui a fait que. Voilà, il y a eu. C'est aussi cette petite balance qui a permis à Biarritz de de rebondir en fin de match. Après, voilà, c'est ils ont réussi à on va dire, à remporter une victoire qui était aussi importante. Malheureusement, et, voilà, je pense qu'il y avait quatre points qui étaient possibles. Finalement, on en prend trois, mais comme je dis, on aurait pu aussi le perdre ce match s'il y avait cinq minutes de plus. Euh, voilà, ben, l'UBB était quand même retranché dans dans sa défense. Donc voilà, c'était c'était assez compliqué. Mais après, il faut que ça serve aussi de leçon qu'un match il se joue jusqu'à la, jusqu la fin, jusqu'au coup de sifflet final.
1: Alors, on va voir ce que ça va donner maintenant. face enfin, à brive hein, ce samedi à, à 17h. Merci André Berthouza d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Avec plaisir. Passez une très bonne soirée. Merci André Berthouza. Merci. On rappelle hein, bien sûr ce match à hein, 17h hein, euh, contre Brive. Un match à vivre en direct et en intégralité bien sûr sur ARL. On... ARL. À Bordeaux et sur
0: tout le bassin d'Arcachon, en DAB+, la radio de toutes les musiques, c'est ARL. Top BB sur ARL.
1: Dans votre émission Top UBB jusqu'à 19h45 à 19h30, le manager de l'UBB Christophe Furio sera avec nous ce soir pour discuter un petit peu du prochain match de l'UBB face à Brive, du Mercato aussi parce que ça bouge pas mal, pas mal de noms sont en train de, de sortir de la pro prolongation de contrat, pardon, de, de Guido Petit, ça aussi c'est un signe, un signe fort. c'est une question aussi, c'est passionnant que je peux te poser. Est-ce que c'est un signe fort d'avoir réussi à faire prolonger Christophe Furio, avoir fait prolonger Mathieu Geiber, Guido Petit peut-être une prolongation de contrat aussi de, de Cameron Wookiee? Est-ce que ça montre que l'UBB veut s'installer maintenant dans le haut du tableau avec ses cadres.
0: Bien sûr, bien sûr, ça montre aussi que le, le chemin que veut prendre aussi l'UBB euh, pour son avenir. Donc, euh, et puis voilà, on a quand même une, une belle ossature, on a quand même un bon groupe qui, qui fonctionne. On le voit aussi au classement de, du top 14 euh, en ce moment. Donc euh, je pense que ça aurait été dommage de, de, de se séparer de, on va dire de ce noyau dur euh, de l'Union Bordeaux-Bègles. Mais en attendant, voilà, ça, ça paye. Et puis ça montre aussi, ouais, Laurent Marquis montre que finalement, euh, ouais, il, il veut s'installer sur la durée dans le haut du classement du top 14.
1: Ouais, ça, c'est un, un message fort, cette prolongation de contrat de, de Guido Petit. Francis Laglais qui vient juste de nous rejoindre, consultant à et ancien joueur du RC Toulon. Salut Francis. Bonsoir
3: messieurs. Bonsoir. Je suis en train de vous écouter avec... Euh... Attention. Avec attention. Hein. Pour
1: oui. on dit pas de bêtises. Ça va, ça va. On dit pas de bêtises. Non, vous n'êtes pas sanctionné pour l'instant. <rire> Alors Francis, on va, on va parler bien sûr de, de ce match face à Brive hein, qui aura lieu ce samedi euh, à 17 h euh, Match bien sûr à vivre en direct et en intégrité sur ARL avant de recevoir euh, Christophe Furios. On sait que c'est une terre qui euh, fait du mal un peu assez unioniste C'est vrai que lors des deux derniers matchs, on parle, on pense bien sûr à ce match où il y a eu euh, Diaby qui a pris un carton rouge assez rapidement l'année dernière. Euh, L'UBB. S'était fait piéger par cette équipe de Brive. C'est vrai que Brive, on en parlait avec Christophe Furios dans la semaine en conférence de presse, c'est une, bien sûr, on sait très bien que c'est une équipe de combat, de caractère, qui est assez agressive, mais qui commence maintenant à jouer avec ses trois quarts, Francis.
3: Oui, c'est vrai que c'est culturellement une équipe qui est très difficile à manier, surtout sur sa pelouse d'Amédée Domenech, dans la mesure où, eh bien, si jamais vous n'avez pas les fondamentaux, si jamais vous n'êtes pas. Prêt pour le combat eh bien Vous êtes mis en difficulté Alors c'est vrai que euh, cette saison Du moins pour l'instant Même si elle a un match euh, en retard euh, Contre la SM à Brive Elle est 12 e au classement Donc elle est comptablement en difficulté Mais ce qui paraît un petit peu étonnant L'équipe de Jérémy Davidson est en difficulté aussi en ce qui concerne le contenu elle a été battue euh, à Amédée Domenech par La Rochelle et je crois que c'est ce match 8 à 6 qui a fait basculer un petit peu dans l'à peu près euh, cette équipe de de Brive, elle a enchaîné là des fêtes notamment 40 points alors qu'elle tenait le score à 20 minutes euh, de la fin au stade du Hamon et comme tu l'as dit, elle avait, elle possède dans, dans ses rangs des joueurs euh, capables de basculer un match. On, passe, on pense surtout au Fidjian, Bitunayata, Tuikovu. Elle a une charnière quand même qui est très intéressante avec Enzo Hervé qui pour l'instant avec euh, Polabadi ou Lobanizé sont un petit peu en retrait, n'arrivent pas à mettre le jeu de l'équipe en place. On voit aussi euh, sur les fondamentaux euh, Saidi Rech, en difficulté, Pitzley, le second de ligne, on voit aussi une première ligne qui ne domine pas son adversaire. Et pour couronner le tout, une équipe qui est énormément sanctionnée. Plus de 14-15 fautes par match, c'est énorme. Et tout cette, tout ce conglomérat, si vous ajoutez tout ça, bien vous retrouvez une équipe qui est en difficulté. Ouais, pour l'instant,
1: Brive, c'est trois défaites de suite hein, face à Toulouse, 18-11, Lyon, 41-0, Pau, 43-20, euh, avant sa victoire contre le Racing 92 à Amélie Domenech, 12-10. Elle était euh, sur quatre défaites de suite face à Toulon, La Rochelle, même le Biarritz Olympique, où elle a perdu à Aguilera, 37-9, plus le Castro-Olympique d'un petit pont, c'est qu'après le match de l'UBB, euh, Brive jouera contre contre le Biarritz Olympique. Euh, on sait que Jérémy Davidson avait euh, dit euh, qu'il faudra compter sur Brive pour jouer les hauts de tableau, et pour l'instant, c'est c'est pour l'instant
3: C'est douzième pour l'instant aujourd'hui Francis hein. Oui connaissant un petit peu Le coach euh, de Brive Ancien coach des Irlandais de l'Ulster euh, à n'en pas douter, il va remettre un petit peu les choses dans l'ordre, et il serait étonnant que euh, ce week-end les brévistes euh, n'impactent pas tout d'abord euh, l'UBB dans le domaine de la conquête, dans la mêlée, dans la touche, dans l'intensité de jeu, car ils ont euh, eh bien, ils ont besoin de points. Donc pour euh, ramener des points, pour se remettre un petit peu euh, dans la dans l'ambiance d'une victoire, car on sait que lorsqu'on euh, on est dans la dans une spirale négative, et bien, euh, ça touche le sportif, mais ça touche aussi l'extra sportif. Donc il va falloir euh, côté briviste resserrer tout ça, et on peut faire confiance à Jérémy Davidson justement pour euh, prendre euh, le match par le bon bout. Et ce sera un test très important justement pour l'UBB, dans la mesure où cet UBB là qui a qui maîtrise un petit peu toutes les formes de jeu et à montrer, et est plus à l'aise pour aller gagner à Lyon, pour aller faire un super résultat à Castres, où mettre 33 points en une mi-temps et 5 essais au Racing, à l'Arena, mais contre des équipes, contre Brive, qui, où il va falloir batailler, où il va falloir le combat sera important dans un premier temps, on attend le, les unionistes justement dans ce domaine-là.
1: Ouais, pour l'instant, hein, face à Brive, hein, on rappelle, hein, les deux dernières euh, matchs à Domenech, c'est deux défaites. Mais même si à Chaban-Delmas, ça se passe plutôt bien hein, pour les euh, pour les unionistes. Euh, comment on peut expliquer que que l'UBB euh, n'arrive pas et que euh, pourtant s'efforce euh, de, 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 de de battre cette équipe de, de Brive euh, à Medy Domenech
3: il y, a, il y a plusieurs facteurs. Euh, tout d'abord, dans un, dans un championnat de top 14 ou dans une saison où culturellement, vous avez toujours des équipes où euh, vous ne l'expliquez pas euh, souvent, vous êtes en difficulté. Vous êtes en difficulté, vous n'arrivez pas à mettre votre jeu en place parce que eh bien, cette équipe, elle, elle arrive à lire votre jeu, elle vous met en difficulté. Donc là, il y a une première explication. Donc la seconde explication, c'est que... Cette équipe de, de l'UBB comparée aux deux dernières années où tu l'as dit, euh, elle a perdu euh, contre Brive. Elle est quand même, ce n'est plus la même équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Elle est en progression, je dirais même une progression constante mais certaine. Et là, cette année, c'est une équipe qui est capable de mettre son jeu en place contre toute opposition. On l'a vu. Ce match qui, pour moi, on, on le verra à la suite du championnat. On verra à la fin, surtout du championnat. Mais ce match contre le stade de Toulousain, pour moi, est un match, a été un match charnière euh, dans toutes les composantes du club. Et on, on sent maintenant que cette équipe de, de l'Union est capable de matcher avec tous les adversaires possibles. Alors il disait Christophe ah. Furios,
1: avant qu'il soit parmi nous cette semaine, que ça peut être un bon match-test, comme tu l'as dit, euh, Francis, mais aussi un bon match-test sur l'esprit d'équipe. Est-ce que tu sens que depuis, ben, voilà il y a eu les matchs reportés, euh, le Covid qui a impacté euh, cette équipe de l'UBB, cette victoire face à Biarritz tirée par les ficelles jusqu'à la fin du match, est-ce que tu sens que l'esprit d'équipe, euh, il faut la, 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 la ressouder
3: un petit peu tout ça Oui. Tout à fait. Et cet esprit d'équipe, j'allais y venir justement. Je trouve que cet état cet état d'esprit, c'est ce qu'on avait un petit peu évoqué avec Mama Diaby. C'est ce que je ressens moi. Le tout le parfum qui se dégage qui s'est dégagé de ces deux matchs contre le Stade Toulousain, c'est cet état d'esprit, cette culture de la gagne. On sent que cette équipe, petit à petit, rubistiquement, elle est en train de prendre une autre dimension. Donc, attention, ce n'est pas de l'acquis. Il faut sans cesse remettre. Euh, le travail en place, sans cesse reprendre les fondamentaux, sans cesse remettre avec beaucoup plus d'humilité, mais c'est ce que fait cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Donc, cette culture de la gagne, eh bien, il faut la, la mettre en place à chaque jour, à chaque entraînement, à chaque match. Et on voit que cette équipe, eh bien, a horreur de perdre, et maîtrise, comme je le disais précédemment, toutes les formes de jeu. Et ce qui est Capital, à mon, à mon avis, c'est qu'elle est capable en plus d'analyser les faiblesses de l'adversaire pour justement l'impacter et basculer le score, comme elle l'a fait à la SM, comme elle l'a fait au Racing, comme elle l'a fait à Castres, comme elle l'a fait contre le Stade Toulousain. Et ça, c'est une, une qualité qui est indéniable. Est-ce que cette
1: équipe de, de, de l'UBB, euh, Sébastien, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec André Bertouza, cette pression d'être leader peut-être, avoir ce, ce, ce poids sur les, sur les épaules, est-ce que c'est quelque chose que euh, ça peut euh, pas impacter bien sûr l'UBB, mais quelque chose de
0: nouveau aussi oui, 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 bien sûr il y a quelque chose de, de nouveau là-dessus après je pense qu'ils ont aussi un manager qui leur permet aussi de rester les pieds sur terre, hein, il faut pas l'oublier, euh, je pense que Christophe c'est n'est pas dans cette optique-là il les pense lui euh, match par match, et je pense euh, la pression, s'il y a des joueurs qui l'ont, je pense qu'il va vite la sortir, parce que quand si c'est pour faire des matchs qu'on fait euh, à la, comme la fin du match face à Biarritz voilà tu t'es vu gagner du coup tu, tu relâches un peu les, euh, les chevaux et du coup encaisses donc euh, je pense que Christopher Rios fait aussi le nécessaire pour pas que euh, pas sur ma expression, pour pas que le boulard peut-être monte un peu trop. Ouais, peut-être un peu trop dans dans cet effectif de de l'Union bordeaux qui affrontera
1: donc Brive hein, ce samedi euh, 8 janvier à 17 h un Match bien sûr à vivre en direct en intégralité euh, sur ARL. Euh, Francis, on va euh, par, on va attend, on va le temps que Christophe Fioreux soit parmi nous, on va arrêter de parler de, de Brive même si c'est le prochain match, mais aussi de, de la suite hein, du, du championnat. Il y aura après Brive ces deux semaines de, de Coupe d'Europe. Après, ce sera la réception du Castro Olympique euh, à la fin. De ce mois de janvier Après il y a le mois de février Avec un déplacement à Clermont Une réception du Racing Un déplacement à Toulouse Finalement Ça va commencer à s'annoncer Un petit peu compliqué Et costaud pour les unionistes On a vu qu'après le match Contre Leicester Et la défaite face à Leicester En Coupe d'Europe On a senti une équipe de l'UBB En perte de rythme quand même
3: Oui en perte de rythme C'est vrai que ces trois semaines sans jouer Ont impacté un petit peu le collectif ça, c'est une évidence. Par contre, de notre côté, elle a peut-être amené un petit peu de fraîcheur. Donc, un mal pour un bien, je dirais. Mais surtout, tu as parlé des matchs à venir. Il faut savoir quand même que le Castre olympique viendra à Chabandelmas, ainsi que La Rochelle, ainsi que Lyon. Donc, ce sont des équipes qui sont pour la place dans le top 6. Donc, c'est très intéressant. Certes, il faudra aller au stade Toulousain, certes, il faudra aller à Montpellier, mais euh, l'équipe de l'Union bordeaux bègles n'a pas à se soucier du classement. Elle doit continuer son travail de progression et euh, ce travail-là l'amènera inévitablement dans les places qualificatives à la fin de la saison. Alors, il faut espérer que ce soit dans les deux premiers, mais euh, je pense que ce sera le cas. Mais il faut absolument pas regarder le classement. Il faut regarder les matchs, les prendre les uns après les autres, car elle a la possibilité, elle a un groupe qui va lui permettre justement de matcher contre n'importe quelle équipe. Car elle a cette possibilité rugbystique de, de jouer contre n'importe quel système de jeu avec un jeu prédéfini, avec un jeu à une passe, avec du combat, avec des formes blanions par des jeux de mouvement, avec de la rigueur, avec une très bonne conquête, une très bonne mêlée, et des joueurs capables de basculer un match, on l'a vu encore contre Biarritz, avec la rentrée de Cameron Woki qui vole un ballon en, en touche, avec aussi Mathieu Jalibert, crochet intérieur, essai de mourir à la sortie, donc ce sont tous des éléments qui se fondent dans un collectif. Et Christophe Furios et déjà, Christophe Agrigas a gagné Il a gagné le titre avec le Castre Olympique Donc, il sait ce que c'est Gagner le bouclier de Brennus. Donc, à n'en pas douter S'il y a des têtes qui vont gonfler Ou si le collectif va se déliter Il sera là pour remettre tout le monde dans le droit chemin Et
1: justement, Francis, le manager de l'UBB Christophe Joris est avec nous ce soir sur ARL Bonsoir Christophe oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, Christophe. Il y aura un match samedi face à Brive, une équipe. On sait que c'est difficile à battre dans, sur sa pelouse. Comment vous préparez un petit peu cette, cette rencontre face au C
0: à Brive
4: Oui, effectivement, un, ça fait partie des endroits qui ne sont pas faciles à jouer. De mémoire, je ne pas souvent gagné à Brive. Donc, euh, ce n'est pas facile. Après, on est dans une période effectivement à un moment où on a besoin de retrouver notre notre niveau. D'abord notre niveau physique, parce qu'on a été arrêté pendant trois semaines de jouer. On a besoin vraiment de retrouver notre niveau physique. Ensuite, euh, ensuite on a besoin de retrouver du rythme à notre, à notre jeu. Euh, on l'a vu contre Biarritz, on avait manqué vraiment de rythme, de, de qualité, de précision. Donc voilà donc et en sachant aussi qu'on a des semaines où on s'entraîne pas beaucoup puisqu'on a une semaine courte donc finalement on va faire que deux entraînements donc c'est pas simple et bon ce qu'on essaye de faire évidemment c'est de voilà c'est de c'est de progresser de, de monter notre niveau physique et ensuite euh, continuer à trouver nos repères de jeu quoi.
0: Sébastien avec une question Bonsoir Christophe, moi je voulais vous reparler donc euh, Du match de, de Biarritz Est-ce que ce match tout le monde n'était pas arrivé à point nommé Pour remettre un peu les pendules à l'heure Par rapport euh, à la fin de match Notamment, pour aborder le sprint final Vers les, deux, vers les demi
4: ouais, c est, c est, euh, Biarritz On le prend vraiment comme une Évidemment comme une piqûre de rappel euh, Parce qu'on parce qu est tombé D'abord sur une bonne équipe de, de Biarritz une équipe qui a, qui, a, qui a rien lâché à l'image de sa fin de match. Donc, ça, ça montre vraiment que ben, ce top 14 est, est très très dur, quoi. Et euh, donc voilà, donc on, même si on n'en avait pas besoin, hein, on, on connaît le niveau, on sait où c'est qu'on veut aller. Mais, mais, mais il n'empêche pas moins qu'on a été en difficulté sur le match de Biarritz, Que La fin de match, on n'a pas su la contrôler. Et effectivement, au-delà de parler de, de fin de saison Parce qu'on est quand même qu'à la moitié de la championnat Donc euh, on a encore euh, tout le tournoi à traverser On va avoir des joueurs qui vont partir Il y a encore beaucoup de matchs Donc, voilà. Donc là, ce qui nous importe pour nous, c'est vraiment de retrouver notre niveau
1: euh, Vous avez parlé en, en, cette semaine en conférence de presse, Christophe Que ce sera un bon test, bien sûr, de jouer à Brive Mais ce sera un bon test sur l'état d'esprit Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, sur cette phrase
4: ben, parce que je considérais que contre Biarritz, on n'avait pas eu un état d'esprit euh, remarquable. Ben, comment on peut euh, à la 76 e minute, presque soixante et 17 minute, quand tu mènes 30 à 13, comment tu peux prendre deux essais consécutivement quand, avec un, avec un très bon état d'esprit C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a, on a à un moment donné un peu lâché le match, euh, même si on pensait évidemment l'avoir gagné, mais et ça, ça ne va pas nous arriver, quoi. Et ça nous a fait perdre un point. Alors c'est vrai que sur le match, on peut dire que le bonus offensif contre Biarritz c'est absolument pas mérité. Donc euh, voilà, c'est pas très très grave. Mais, mmh. mais, mais, mais si on a ce comportement-là à bribe, on risque, ça risque de nous faire un drôle. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de l'état d'esprit. Et l'état d'esprit doit nous amener à avoir un collectif très bon et moi j'aime quand mon équipe joue comme une équipe parce que parce qu'on travaille comme ça parce que on a des liens entre nous forts Mais les individualités sont encore plus fortes Francis... Donc voilà pourquoi j'ai parlé d'état de... d'esprit
3: Francis Laglise. oui Christophe, bonsoir euh, dis-moi, l'état d'esprit bien sûr, il, il, il est nécessaire il est primordial mais comme je le disais précédemment Ton équipe est capable de Je trouve de, depuis deux ans Avec cette progression que tu lui amènes Capable de maîtriser un petit peu Toutes les formes de jeu Que peut imposer l'adversaire Un jeu à une passe, un jeu de mouvement Tu es capable de confiner l'adversaire dans un rugby Un petit peu d'ordre établi Et pour moi il y a quand même Deux constances C'est ton équipe elle encaisse moins de points Sur cet faible, Et elle est capable aussi d'analyser, on le voit contre l'ASM ou contre le Racing ou le Stade Toulousain, elle est capable d'analyser aussi la faiblesse de l'adversaire pour justement euh, reprendre le score et gagner le match. Est-ce que tu, tu as cette sensation?
4: Oui, je, je, évidemment qu'on progresse sur le plan euh, sur le plan tactique du match du rugby. Euh, on a une approche de jeu qui est évidemment on, comme toutes les équipes d'ailleurs. Hein, on travaille euh, ben, les points forts et les points fragiles de l'adversaire on met un plan de bataille en place, on a des plans B, on sait comment on doit jouer l'adversaire, on sait aussi comment on doit s'adapter si l'adversaire joue d'une autre façon. Et puis après, euh, encore une fois, c'est l'état d'esprit, c'est le collectif, c'est l'envie de, de, de continuer à performer qui nous anime. Euh, et cette équipe, elle a besoin de vibrer. Euh, elle a besoin de vibrer parce qu'elle va chercher quelque chose, elle a besoin de vibrer parce qu'elle aime jouer au rugby... Elle a besoin de vibrer des joueurs de grand talent. Hein. Euh, Mathieu Jalibert, tu, même s'il a besoin de continuer à progresser, notamment sur sur, sur, sur la régularité, mais c'est un joueur euh, incroyable. Quand tu parles de, de lecture de l'adversaire ou de lecture de fragilité de l'adversaire, il sent parfaitement comme un Max Lucu ou, ou un François Trinduc ou un Yann Lesgour. ils savent parfaitement sentir les choses quoi. Donc oui, je, je trouve que euh, aujourd'hui, au-delà de nos qualités, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que qu'on avance tactiquement et qu'on est capable, comme tu l'as dit justement d'ailleurs, de, de s'adapter. Voilà, On est capable de geler le jeu, on est capable de jouer au pied, on est capable, de, au contraire, de mettre beaucoup de mouvements. Bon, je trouve que c'est une, une forme de maturité de l'équipe, oui.
3: Alors... Je vais te poser une autre question en tant que perso, un peu plus personnel. Est-ce que tu, tu as parlé de vibrer Je suis totalement d'accord avec toi, mais toi personnellement, tu t'épanouis tu ou tu vibres Tu es plus sensible à, à la réflexion tactique et à la stratégique avant le match, ou plutôt tu es euh, à l'action, c'est-à-dire dès que le match a commencé pour euh, si, as, si, tu es, si tu sens que le match est pris par le mauvais bout, redonner une dynamique, inverser le cours des choses.
4: Alors moi j'aime euh, ben après je, je suppose qu'on est un peu tous les pareils hein, les managers mais moi j'aime euh, j'aime préparer les matchs c'est-à-dire quand j'arrive sur un terrain quand j'arrive sur un match euh, j'ai besoin d'avoir l'esprit euh, euh, prêt c'est-à-dire euh, c'est-à-dire que je sais comment le match va se dérouler je sais voilà. comment l'adversaire peut nous mettre en difficulté je sais comment nous on peut le mettre en difficulté je sais comment euh, je sais comment on est capable de s'endormir aussi euh, donc tout ça je l'ai bien en tête je reste évidemment très concentré et j'ai besoin de cette préparation moi pour être capable ensuite, comme tu l'as dit, de m'adapter euh, parce, que, parce que une fois que tu es prêt quand tu as imaginé les, les scénarios de match et quand ça ne se passe pas comme ça ben, tu sais que tu dois utiliser le plan B, le plan C ou, ou les façons différentes moi. donc euh, j'ai envie de te dire que j'ai besoin de bien préparer mes matchs euh, que mes joueurs on vraiment comment va se passer le match. Et ensuite, à, à partir de là, on doit être capable d'autre plus euh, de s'adapter.
1: Le manager de l'UBB, Christophe Hiruss, est avec nous ce soir sur ARL. Christophe, on est en, entre guillemets en période de, de mercato, de prolongation. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la prolongation de Mathieu Jaibert, de la vôtre aussi. Mais il y a une, une autre prolongation, c'est celle de Guido Petit, l'argentin. Est-ce que ça montre aussi que l'UBB veut rester dans la continuité, qui veut s'installer dans l'autre tableau en, en, en prolongeant entre guillemets ses, ses cadres comme Guido Petit
4: Oui, je crois que... Euh, c'est important de, de confirmer De prolonger les joueurs importants de l'équipe Guido euh, fait partie des, des joueurs importants C'est notre Guido c'est notre rayon de soleil hein. C'est un joueur incroyable euh, D'abord dans l'état d'esprit Toujours content, toujours heureux euh, Parfaitement intégré Il parle le français aussi bien que tout euh, Je ne parle pas du joueur de rugby Évidemment euh, Donc voilà, c'est important pour moi de, Évidemment, pour moi, pour le club de, de, de faire en re-signer les joueurs qui sont essentiels importants et surtout qui ont envie de, de s'investir dans le peuple Il
1: y a celle de Kamandouki aussi qui est, qui est en attente, est-ce que c'est un joueur que, que vous désirez bien sûr continuer à, à, tra à travailler avec lui, on sait qu'il a énormément progressé, que ce soit avec le 15 de France ou, ou avec vous à l'UBB
4: Oui c'est oui, un joueur qui évidemment qui, sur qui on compte euh, après, euh, voilà, on sait que la concurrence, c'est pas facile, euh, mais il est évident qu'on a envie évidemment de garder Cameroun parce que parce qu'il fait partie de ses joueurs importants. C'est un jeune qui est là depuis longtemps, euh, c'est un super gamin, il a un potentiel encore énorme euh, à développer. Et je crois qu'il faut qu'il Voilà, aujourd'hui il est dans un bon environnement et je crois que Cameroun a besoin d'un bon environnement pour continuer à progresser.
1: Et du côté des, des départs, il y a eu des départs qui ont été annoncés, Tony, Lam, Paiva, euh, il faudra ben, bien sûr recruter pour renforcer. Dans quel secteur de jeu il faudra euh, se renforcer On sait aussi qu'il y a les fins de, de, de carrière de François Trinduc et de, de Louis Picavol. Euh, on sait qu'il y a des noms qui circulent en ce moment, on parle d'Antoine Michel, de Zach Holmes. Euh, Voilà, pas mal de noms qui circulent. Dans quel secteur de jeu vous voulez vous renforcer, euh, notamment Christophe ben,
4: On a besoin de se renforcer un peu dans tous les secteurs. Hein. Euh, alors évidemment il faut qu'on remplace les joueurs qui vont partir, c'est évident ensuite euh, par rapport à notre profil de profil d'équipe euh, on a besoin d'avoir de la puissance devant euh, on a besoin aussi d'avoir des joueurs décisifs derrière donc voilà, Donc je crois qu'il y au-delà de, 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 des joueurs qu'on va remplacer parce qu'ils nous quittent hein, ou parce qu'on les renouvelle pas euh, on a besoin de, de progresser dans toutes les lignes quasiment quoi parce que parce qu'on est une, une jeune équipe, parce qu'on a envie d'être uh, le meilleur, les meilleurs possibles, et on a besoin tous les ans de chercher à progresser tous les ans.
3: Francis Laglise, tu vas procéder justement pour euh, euh, revenir à ce que disait euh, Dorian, euh, et, et tu l'as dit toi-même. D'abord, il te faut un petit peu de, de puissance physique euh, devant Hugo Boniface, euh, Sipili Falatea, euh, derrière avec Tanivili, avec euh, Zach Holmes, tu vas procéder certainement à des touches un petit peu homéopathiques mais très ciblées. Euh, est-ce que euh, avec euh, cet effectif là, plus euh, justement euh, ce que tu es en train de mettre en place là depuis deux ans, est-ce que tu estimes que tu as le groupe euh, au complet pour aller chercher euh, ce que tout le club attend Ouais,
4: euh, alors après... Euh Bien sûr, il y a les vacances, blessures, il y a tout Je pas, pas parler du bouclier de Brenu D'être champion de France Mais et ça, j'ai l'habitude de dire Il y en a qu'un de champion de France quoi. Donc ce n'est pas parce que tu n'es pas un champion Que tu, tu finis saison Ou ton club ne progresse pas Même si, euh, évidemment Ce qu'on retient, c'est les, les titres Mais moi je retiens surtout le chemin Le parcours euh, voilà, C'est ça qui me plaît après, si le parcours est bon, si le chemin est bon, et eh bien forcément, le, tu te rapproches de, de, de des titres. Mais en même temps, les titres, il faut que tout soit lié. Il faut avoir de la de la réussite. Tu vois, Par exemple, hier, euh, hier, la saison dernière, j'avais le sentiment que toutes les pas lié parce que quand on fait notre demi-finale contre Toulouse, ça se joue à, à très très peu de choses. Donc euh, donc on avait déjà le groupe l'année dernière euh, qui était proche. Euh, je trouve que cette année, on, on continue à progresser. On est premier aujourd'hui. Euh, euh, donc, c'est signes qui sont des signes forts, quoi. Donc, voilà. Donc, euh, ce qui est important, c'est d'aborder les phases finales. D'abord, d'être dans, dans les phases finales. Ensuite, de les aborder avec beaucoup de fraîcheur. Et, et ce qui va être important pour nous par rapport à la saison dernière, c'est l'expérience. Parce que ce club ne l'avait jamais. Euh, de la phase finale et là le fait d'avoir fait déjà une de, un quart une demi-finale pour nous c'est une grande expérience donc euh, continuons à progresser continuons à travailler cherchons à être les meilleurs possibles à notre niveau et voilà on se rapprochera de la qualification puis on se rapprochera des, des phases finales et puis, puis, puis après euh, c'est les meilleurs qui sont champions
3: voilà justement tu as parlé d'expérience c'est exactement là où j'allais en venir notamment euh, est-ce que ce n'était pas peut-être un peu d'expérience, euh, notamment dans les décideurs de jeu, euh, je pense à, à, à Mathieu Jalibert, je pense à, à certains autres joueurs aussi, qui te manquaient justement la saison dernière, alors que c'est vrai que tout paraissait aligné, mais est-ce que justement pour pour finir le travail, est-ce qu'il n'a pas manqué un peu d'expérience à certains leaders de jeu
4: Je parle par rapport aux phases finales Oui. Je ne sais, si sais pas si le dernier match contre Toulouse se joue en expérience. Alors, probablement, un petit peu, forcément. Mais je n'ai pas senti euh, mon équipe euh, sous pression. Autant je l'ai senti pendant 20 minutes euh, sous pression contre Clermont, où on, a été, euh, on était en difficulté, on n'était pas nous. Quoi. Autant contre Toulouse, je n'ai pas senti ça. Je trouve plus que... Il y, a eu quelques, euh, il y a eu quelques décisions qui ont été contre nous. Euh, et j'ai le sentiment vraiment, ce jour-là, qu'on a... Donc, euh, je ne l'attribue pas moi, à l'expérience. Je, je l'attribue plutôt... Aux... Ouais, C'est un, un peu expérience aussi, mais euh, je, je l'attribue aussi au fait que voilà y a, on n'a pas eu cette réussite qui fait que tu es champion. Tu sais, quand je suis champion avec Afra, hein, on gagne une demi-finale. Franchement, on fait un très bon match, on mérite de gagner le match contre le Racing à Lyon, mais si on perd le match contre le Racing ce jour-là, il n'y a absolument rien à dire. Donc on avait cette part de chance, cette part de, de réussite qui a fait qu'on ait réussi à être champion. Je trouve que c'est ce qui nous a manqué la, semaine, la saison dernière.
1: Euh, pour rester sur le, le mercato euh, euh, Christophe, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter Ces, ces nouveaux joueurs dans l'effectif De l'UBB Qui, qui n'a pas, qui qui pas aujourd'hui euh, Christophe
4: bah, pas la, Je ne vais pas commenter Les nouveaux joueurs Parce que je sais pas D'abord il n'y a rien de validé Il n'y a rien de finalisé La seule chose que je vais te dire hein, C'est que euh, Quand on travaille sur un recrutement quel qu'il soit D'abord garder nos joueurs il euh, y, y a plusieurs axes quoi. le premier ça va être évidemment de, de, de garder des joueurs ou de faire venir des joueurs qui ont l'état d'esprit qui correspond à ce que je veux mettre en place la deuxième chose c'est souvent des joueurs qui ont une expertise au poste parce que tu l'as dit tout à l'heure justement d'ailleurs euh, plus on avance plus tu fais le recrutement très très ciblé c'est à dire tu vas chercher un poste un joueur pour un poste de façon très ciblée donc ça veut dire qu'on a besoin de cette expertise et, 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 puis, et puis le dernier point c'est que va m'amener le joueur quoi qu'est ce qui va m'amener vraiment en termes d'attitude de, de, de comportement donc voilà donc euh, dans le recrutement je cherche toujours à, à faire progresser l'équipe quoi
1: euh, ce sera notre dernière question euh, Christophe, enfin, on va parler un peu euh, rapidement de, de la formation, c'est vrai qu'il y a certains jeunes qui ont fait leur première cap euh, face à La Rochelle euh, début novembre, euh, si je me souviens bien vous avez dit en, avant le match de Toulouse que dès que les Toulousains sortent des jeunes, ils sont prêts pour le top 14, est-ce que c'est le cas à l'UBB Est-ce que vous sentez les jeunes de, 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 de désespoir, quand ils jouent en top 14, ils sont prêts ou il y a encore euh, un manque de, de, voilà, de, 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 de progression pour jouer le, le haut niveau
4: je sais pas si j'ai dit que les jeunes tous étaient prêts à jouer en top 14 je, je m'en rappelle pas euh, parce que je trouve que le championnat euh, le championnat de, de, du groupe espoir prépare pas justement au top 14 donc je trouve qu'on a des jeunes qui sont de très bon niveau euh, on a des jeunes euh, avec des vrais potentiels notamment derrière euh, après, il faut euh, voilà, il faut continuer à les préparer dans l'état d'esprit. Il faut continuer à les préparer à être des vrais joueurs pro. Et ça, ça prend un, ça prend un peu de temps, forcément, quoi.
3: Francis Laglise Oui, tu auras euh, pour, pour finir avec le, le, le match de de, de Brive. Euh, tu tu l'as préparé, je pense que de façon euh, euh, très précise. Tu sais que ça va être un grand ah. combat déjà, comme tous les matchs, avec beaucoup d'intensité. Mais bon, tu sais, là, dans la situation où sont les Brivistes, ce sera quand même compliqué si jamais, justement, vous n'allez pas avec un état d'esprit de, de, de conquérant.
4: Ouais, tu, 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 tu as raison. Évidemment que que, bah, que Brive, c est, c est, je l'ai dit en préambule, hein, c'est jamais facile à gagner. C'est une équipe de combat dure. qui joue un jeu dur. Alors, ces mecs, là, ces derniers temps, ils ont été un peu en difficulté. Hein. Ils ont pris 40 points ce week-end. Ils en ont pris 40 à Lyon il n'y a pas très longtemps. C'est une grande surprise pour moi. Euh, donc, voilà. donc, on s'attend forcément à un match euh, extrêmement dur, euh, notamment sur l'entame de match. Voilà, il faudra qu'on soit, qu soit prêt, qu'on soit... On soit prêt à relever ce défi, celui du combat, du combat physique, mais aussi celui du jeu. Alors même si les conditions semblent pas très bonnes, parce qu'ils ont de la pluie, alors ce sera d'autant plus important d'avoir des une, une avant fortes, un jeu au pied d'occupation très précis. Alors voilà, et puis après, euh, il faudra être capable de prendre des opportunités comme toujours. Euh,
1: Christophe, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2022
4: il oh, y a plein de choses hein, euh, sur lesquelles j'ai euh, <rire> envie euh, d'avancer en 2022. Et je crois que la première des choses, c'est que, que l'on soit tous euh, évidemment en bonne santé et qu'on ait tous envie de, de continuer à progresser. C'est ça qui m'anime, hein, ce que je pourrais appeler par la culture de la gagne. La culture de la gagne, c'est euh, être capable d'avoir euh, confiance en soi, c'est de ne pas ch chercher d'excuses. Et c'est vouloir progresser.
1: Merci Christophe d'avoir été merci, avec merci. nous. Merci Christophe d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Bonne soirée merci à vous beaucoup. Christophe.
4: Merci, bonne soirée, bonne émission.
1: Merci. merci revoir, Christophe Furios, le manager de l'Union Bordeaux, est avec nous ce soir sur ARL. On rappelle que ce match entre l'UBB et Brive sera à vivre en direct et en intégralité sur ARL avec Francis Laglaise. Merci Francis. Merci les amis, à bientôt. Allez, on
3: bientôt. se retrouve en...
4: ARL.